0: In dieser Folge gehe ich auf ein Erlebnis ein, was mich in der letzten Woche sehr, sehr aufgerüttelt hat, wo, was mein Körper und mein Nervensystem deutlich durchgeschüttelt hat und durch welches ich aber so viel über mich lernen konnte und dadurch auch alte Dinge, deren ich mir gar nicht bewusst war, dass ich sie über mich glaube, loslassen konnte und sie mich jetzt zukünftig nicht mehr in meinem Business und auch in meinem sonstigen Leben ja, beeinflussen und mich klein halten. Dies ist also eine Folge, wo du exemplarisch lernst, warum es so verdammt wichtig ist, seinen Gefühlen Raum zu geben und sie zum Ausdruck zu bringen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo hallo und herzlich willkommen bei Here for Reason. Hallo, so schön, dass du wieder mit dabei bist und meiner Stimme für die nächsten Minuten lauschst. Heute möchte ich über ein Erlebnis der vergangenen Woche mit dir sprechen und alles, was ich daraus lernen konnte, was es über mich ausgesagt hat, was ich dadurch auch transformieren konnte und ähm, ja, ich glaube, ich fange an dem Punkt an, an dem ich auch geendet habe vor zwei Wochen, als ich nämlich erzählt habe, okay, ich habe jetzt für meine Tochter einen Platz bei einer Kinderbetreuung und das bedeutet, ich habe wieder viel mehr Zeit für mich und auch Zeit, meinem Business zu widmen und Coaching-Angebote rauszubringen. Weil davor habe ich gesagt, okay, ich mache nur das fürs Business, was möglich ist. Prio hat meine Familie, mein Kind und alles, was ich fürs Business schaffe, ist Bonus. Also der Bonus-Podcast. <lacht> und ähm, genau, und kurze Zeit später kam dann die... Einladung oder das Angebot der Kinderbetreuung und hat mein und unser Leben ganz schön im positiven Sinne durcheinander gewirbelt, weil ich mich erstmal so sehr darauf eingestellt hatte. Und meine Intention, wie ich wieder ins Business starte, war oder ist, dass ich ein Business aus mir heraus kreieren möchte, was bedeutet, dass ich nicht stur irgendwelchen Regeln, Strategien folgen möchte, die ich bereits mehrfach gelernt habe, für die ich viel Geld ausgezahlt habe, damit ich lerne, wie Marketing wirklich funktioniert und ähm, wie man Menschen zum Kaufen motiviert, indem man bestimmte Werkzeuge und Techniken anwendet. Und ich habe mir ganz klar die Intention gesetzt, so möchte ich nicht mein Business wieder aufbauen. Denn ich möchte ein Unternehmen aufbauen, was nachhaltig ist. Und nachhaltig in dem Sinne, dass ich nicht ausbrenne nach fünf Jahren. Und das Spannende ist, dass ich mein Leben lang hat es sehr, sehr gut funktioniert, dass ich durch sehr viel Zeit, sehr viel Fleiß, sehr viel Anstrengung gute Ergebnisse zielen, erzielen konnte. Und das aber zu Kosten auf meinen energetischen Haushalt und auf meine persönliche Zufriedenheit und wie erfüllt und glücklich ich bin, also ich habe Wertschätzung und Anerkennung im Außen erhalten, aber war eigentlich, ähm, mir fällt nur der englische Begriff ein, energetically depleted, also so ein bisschen ausgelaugt energetisch und einfach nicht on fire für die Dinge, die ich da ähm, ja, gerockt habe. Und ironischerweise war das ja auch immer meine Intention oder mein, mein Beweggrund, also ein großer Teil, einerseits etwas zu machen, wo ich merke, ich kann wirklich etwas bewirken, ich kann wirklich einen Impact auf andere Menschen haben, im positiven Sinne. Und ich bin nicht nur ein kleines Rädchen und weiß eigentlich nicht, bei meinem alten Job habe ich mich wirklich sehr oft gefragt, ob das, was ich da mache, überhaupt irgendeinen Wert hat oder ob das nicht eigentlich eine gegenseitige Behinderung wieder darstellt. Obwohl der gut bezahlt war und so weiter und so fort. Aber er hat mich einfach null erfüllt und er hat darauf basiert, wenn ich viel Fleiß reinstecke und... Ähm, ja, viel Disziplin, dann bekomme ich Anerkennung und Wertschätzung und da wollte ich aber unbedingt raus. Ich wollte nicht aus einer Schwere, und das meine ich immer mit Schwere und ich möchte ein Business aus Leichtigkeit führen, dass ich eben, dass das, was ich tue, mir, it comes naturally to me, also es, es fällt mir leicht, das ist mein, meine Natur, das zu machen was ich mache. Und das war das bei meinem letzten Job auf jeden Fall nicht. Also das war meine Intention, auch in die Selbstständigkeit zu starten. Nach meinen Regeln, nach meinem Tempo etwas aufzubauen, wo ich nicht das Gefühl habe, oh mein Gott, ich brauche eigentlich ganz dringend Urlaub und ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf ähm, diesen Job. Und ironischerweise, ich meine... Wir fangen, oder was heißt wir, aber wenn man zum ersten Mal sich mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandersetzt ähm, und vielleicht auch noch nicht so viele Erfahrungen sonst irgendwie da in diesem Bereich sammeln konnte, geht man natürlich ein bisschen blauäugig an die Sache und ähm, ja, nutzt jedes Angebot, was ein irgendwie anspricht und wo man sich davon erhofft, dass das Business danach mit einem Fingerschnipsen läuft. Und davon habe ich etliche Angebote, Coachings in Anspruch genommen. Und es ist nicht so, dass ich sie bereue und sage, oh mein Gott, wie konntest du damals nur? Es ist jetzt auch keine verwerflichen Sachen, es sind einfach sehr marketing basierte Coaching-Programme, die ich aber Stand heute, nachdem ich sie durchlaufen habe, nicht mehr buchen würde. Und dazu fällt mir auch ein, ein Video ein, was ich neulich gesehen habe, weil wir neigen und ich neige auch manchmal dazu, mich, mein vergangenes Ich zu verurteilen. So, wie konntest, warum konntest du es, warum hast du das gemacht und ähm, du hättest es doch besser wissen müssen und so weiter und warum hast du so viel Geld äh, für solche Coaching-Angebote ausgegeben? obwohl ähm, du vielleicht auch da schon gespürt hast, hm, na ja, ähm, das kommt jetzt vielleicht im Human Design, würde man sagen, aus dem nicht selbst, also aus, der, aus deinem konditionierten Anteil, der einfach nach allen gesellschaftlichen Regeln der Kunst handelt und agiert. Jedenfalls bin ich über ein Video gestolpert, äh, auf einen Reel auf Instagram. Und das war ein Ausschnitt von einem, Coach in einem Seminar und ich kann es nur inhaltlich wiedergeben. Jedenfalls hat er zu dem Coachy gesagt, wie kannst du nur so hart deinem jüngeren Selbst gegenüber sein, denn dein jüngeres Selbst hat aus bestem Wissen und Gewissen mit den Informationen, mit den Erfahrungen, die es bis zu dem Zeitpunkt gesammelt hat, agiert und gehandelt. Und jetzt guckst du zurück als Erfahrenere Person mit der Erfahrung des, meinetwegen, Misserfolgs, worauf, wofür man sich vielleicht schämt oder für wofür man sich abwertet, guckst darauf zurück und verurteilst dein jüngeres Selbst. Dabei hat dein jüngeres Selbst wirklich nur aus, aufgrund der Erfahrungen und aufgrund des Wissens, so gut wie es ging, in dem Moment gehandelt. Wenn du jetzt wieder an dem gleichen Punkt wärst, mit all den Erfahrungen, mit all dem Wissen würdest du dich wieder so entscheiden, weil du kannst es ja jetzt erst im Nachgang reflektieren durch deine dazugewonnenen Erfahrungen, dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung war. Also hör auf, dich dafür fertig zu machen, wie, wie die Vergangenheit war, was du in der Vergangenheit getan, gemacht hast, was dir passiert ist. Und ja, das... Ähm das ist irgendwie noch mal sehr in mir gelandet und hat äh, mich zum Nachdenken angeregt und hat mich beziehungsweise hat mich dazu ähm, noch mal angehalten, noch mal einen liebevolleren Blick auf mich zu werfen. Jedenfalls war und ist das meine Intention mit Leichtigkeit, das heißt, dass ich mit mir, im Einklang bin, dass ich mit meinem Energiehaushalt im Einklang bin, dass ich mich nicht, ich sage mal, energetisch prostituiere, ähm, also aufopfere oder und wieder blind einer Strategie folge, die einfach nicht mit mir im Einklang steht, aber von der ich meine, von der ich mir Erfolg verspreche. Und das möchte ich eben nicht mehr. Ich möchte... Und das ist das Verrückteste überhaupt. Also was heißt das Verrückteste? Aber dafür gibt's halt einfach keine Anleitung, weil jeder oder jede kann dir nur seine oder ihre Erfahrungen weitergeben. Wie Lisa ihr Business aufgebaut hat oder auch in anderen Lebensbereichen, wie Lisa den Traumpartner gefunden hat, ist halt der richtige Weg für Lisa gewesen. Und natürlich können wir voneinander lernen, aber dein Weg wird ganz anders aussehen, vor allem dann, wenn du auf deine Intuition hörst, wenn du das mit dir im Einklang gestalten möchtest. Und was meine ich denn überhaupt damit im Einklang? Im Einklang mit dir bedeutet eben nicht, dass du nach zwei, drei Jahren einen Burnout erleidest oder dass du ja, aufgrund von gesellschaftlichen Konditionierungen deine Entscheidungen triffst, weil du das Gefühl hast, das erwartet man von dir oder es gibt Dinge, die darfst du nicht tun oder du darfst nicht so und so ein Business aufbauen oder du darfst nicht ähm, oder du musst unbedingt diese und jene Dinge beachten und da gibt es in der Businesswelt so viele, ich habe sie gefühlt alle gesehen. Genau und ja, das war meine oder ist meine Intention nach wie vor und Jetzt kommen wir auch zu der eigentlichen Geschichte oder zu dem eigentlichen Erlebnis, was jetzt vor, Tag, vor ein paar Tagen stattgefunden hat, was mich nochmal so schön, <lacht> was heißt auf dem Boden der Tatsachen, das stimmt nicht, ich war auf dem Boden der Tatsachen, aber was mich einfach nochmal mit einer, ähm, mit, mit Ängsten und ähm, konfrontiert hat, ähm, die gerade nicht präsent waren. Und zwar hat mich ein Brief vom Finanzamt erreicht. Wir warten schon sehr, 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 sehr lange auf unsere Steuererklärung. Und jetzt kam ein Brief reingeflattert, der auch erklärt hat, warum das wahrscheinlich so lange gedauert hat. Und ich will gar nicht groß auf den Brief eingehen, ähm, weil das gerade überhaupt keine Rolle spielt. Aber ich und das Finanzamt, und wahrscheinlich geht es vielen Menschen so auf der Welt, äh, ist keine sexy Beziehung. <lacht> Klar, ich liebe es, wenn ich Steuern zurückbekomme, zurückerstattet bekomme. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Es fühlt sich eklig an und mein Mann macht das, da bin ich super dankbar dafür. Aber es ist also es ist so wertvoll, sich da zu beobachten, weil man so viel über sich lernen kann. Aber wie ich Briefe vom Finanzamt geöffnet habe, entweder gar nicht, weil pff, keine Lust, das war eine krasse Vermeidungsstrategie oder so schnell aufreißen, rüberfliegen, schnell abscannen, ob sozusagen da der Säbelzahntiger drin steckt und damit meine ich, ob irgendeine ganz schlimme Nachricht, die auf die ich ganz schnell reagieren muss und ähm, die für mich irgendwelche Konsequenzen trägt oder ob es einfach nur eine Information ist, wie, hallo, deine Steuernummer hat sich verändert. Und, ähm, ne, aber das beschreibt schon dieses, dieses Verhältnis zum Finanzamt, was bei mir, ähm, ja, gleichzusetzen ist äh, aus, ähm, äh, ja, evolutionärer Perspektive wie einen Säbelzahntiger, der entweder vorbeischleicht und äh, nichts tut oder halt krass auf Angriff auf ist. Also das habe ich für mich eingespeichert, obwohl per se am Finanzamt ähm, das kann mich ja nicht aufessen, aber mein Nervensystem denkt das halt nicht. Mein Nervensystem, äh, dem ist da sehr mulmig und genau, also öffne ich diesen Brief und lese ihn mir durch oder überfliege ihn und in dem Brief geht hervor, dass es ein paar Fragen an mich gibt und eine Aufforderung und genau und in dem Moment merke ich einfach so, okay, ich will diesen Brief gar nicht weiterlesen, ich habe jetzt alle wichtigen Informationen entnommen, äh, ich packe ihn weg und ähm, habe gemerkt, okay, ich möchte eigentlich jetzt das gar nichts damit zu tun haben. Ich möchte es einfach wegschieben. Und ja, ich muss mich darum kümmern. Ich muss mich zeitnah darum kümmern. Ich habe eine Deadline erhalten. Aber äh, okay, äh, gut, ich weiß, dass es alles nicht so schlimm ist. Und ich, ich unterdrücke die Gefühle, die eigentlich da rauskommen wollen. Und habe gemerkt, oh mein Gott, das ist mir, also ich war voll im Fluchtmodus, also in der Trauma-Response dass ich aus dieser Situation flüchten wollte und habe mir aber in dem Moment gar nicht erlaubt, großartig zu fühlen. Ähm, habs war genervt, fand es blöd, aber habe meinen Gefühlen jetzt nicht so den Raum gegeben, weil auch das gruselig sein kann, seine Gefühle zu fühlen. Bin dann hochgegangen und ähm, genau an meinen Schreibtisch und... Ja, wollte eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, ob ich, ob ich was anderes machen wollte. Auf jeden Fall habe ich den Brief mit hochgenommen und habe mir dann doch noch mal ein bisschen Zeit genommen und merkte einfach, wie mich meine Gefühle überrollt haben und was alles ans Licht kam. Und ja, es war einfach super beeindruckend, dass dieser Brief mir nochmal verdeutlicht hat, dass ich überhaupt nicht an mich glaube, <lacht> dass ich, es also das war echt super beeindruckend, ähm, dass ich glaube, dass ich eine Hochstaplerin bin, dass ich nichts drauf habe, dass ich, ähm, ja, eigentlich auch, wenn ich sozusagen komplett ich selbst bin, und das heißt, wenn ich nicht auf Disziplin, auf Fleiß, auf Druck funktioniere, dass ich nichts auf die Reihe bekommen werde. Und das ist so krass, dass mir dieser Brief das immer so verdeutlicht hat. Also ich habe mir dann den Moment genommen äh, zu fühlen und es hat mich halt unglaublich überwältigt. Und hier die, ähm, was heißt der Tipp, aber die, ähm, die Anmerkung von mir an dich, wenn es dir so geht, wenn du solche Momente kennst oder dich das Leben überrumpelt, unbedingt hol dir jemanden dazu, der dich koreguliert, weil dein Nervensystem in dem Moment Alarm schlägt. Und ich habe richtig gemerkt, ich wollte flüchten, ich wollte mir wortwörtlich ein Loch graben und da reinspringen, den Brief verbrennen, ich wollte, also das war so, natürlich mein Kopf hat gesagt, hier Caroline, ja klar, das kriegst du doch alles hin, alles kein Problem, aber mein Körper und meine Gefühlswelt waren einfach voll auf Fluchtmodus und deswegen Super wichtig in solchen Situationen, dass ihr euch jemanden zum Co-Regulieren sucht. Und ich habe dann meinen Mann hochgeholt, und genau, und habe dann zugelassen, mich komplett ähm, emotional auszuschütten, was mir gerade, wie, wie ich mich gerade fühle und was mir durch den Kopf geht. Und auch da war es super wichtig, weil so oft landen wir wieder im Kopf und versuchen, unsere Gefühle zu rationalisieren und zu sagen, ja, ist doch nur ein Brief vom Finanzamt. Guck, du hast jetzt diese Aufgaben, die du machen musst und ist kein Problem und ähm, du machst es einfach und dann ist alles wieder gut. Hier. Und selbst wenn der Worst Case eintritt, du musst nicht, du wirst nicht sterben, du wirst nicht mal unter der Brücke landen, du wirst nicht mal aus deinem Haus ausziehen müssen, du wirst nicht mal irgendwas nicht mal irgendwas an deinem Lebensstandard wird sich ändern. Und das hat halt keinen Zweck, in dem Moment in den Kopf zu gehen und sich in Anführungsstrichen beruhigen zu lassen, weil das beruhigt nicht dein Nervensystem. In diesen Momenten ist es so wichtig, sich wie gesagt jemanden zu holen und sei es auch einfach jemanden zum Telefonieren, die ähm, einfach nur zuhört. Und jetzt springe ich zwar wieder so ein bisschen, aber ich muss daran an mein Real denken. Und alle, die mir auf Instagram folgen, kennen das Real vielleicht. Und zwar, wo ich sage, das nächste Mal, wenn dich deine beste Freundin anruft, hör ihr einfach nur zu. Also wenn sie, nicht wenn, wenn sie dich anruft, aber wenn sie dir ihr Herz ausschüttet, wenn sie einfach nur sagt, oh mein Gott, das geht gerade in mir ab, ich fühle mich so und so, haben wir die Tendenz, weil wir nicht gelernt haben, die Gefühle von anderen halten zu können, sondern wir haben immer das Gefühl, wir müssen andere retten, wir müssen anderen helfen sofort, wir müssen sofort aus dem Negativen rauskommen und sofort wieder ins Positive switchen. Nein, müssen wir nicht. Wir dürfen uns gegenseitig den Raum geben, dass diese Gefühle da sind. Und deswegen predige ich das immer so sehr, dass es, es darf und muss einen Raum geben, wo Du einfach deine Gefühle, die dich gerade überrollen, da sein dürfen, ohne dass du das rationalisierst, ohne dass du das beschwichtigst und sagst, ist doch alles nicht so schlimm und guck mal und sieh's mal positiv. Nee, darum geht's nicht. Das, das kommt dann im nächsten Schritt, aber gerade in dem Moment ist es wichtig, dass es da sein darf, weil dein Körper reagiert auf eine Situation emotional und körperlich und dann sagst du deinem Körper, ey, sorry Leute, nee, ist nicht richtig, dürfen wir nicht machen und das heißt, diese Energie, die eigentlich durch weinen, durch zittern, durch heulen, okay, heulen, <lacht> durch weinen ähm, zum Ausdruck gebracht wird und die fließen möchte, die kann nicht fließen, das heißt, sie bleibt in deinem Körper und dann wundern wir uns später, dass wir krasse Verspannungen haben und dass äh, wir irgendwie immer ungelenkiger werden und äh, uns alles wehtut und ähm, wir irgendwelche Schonhaltungen einnehmen. Und das passiert, wenn wir immer wieder unsere Gefühle weg wegdrücken oder sie nicht wahrhaben wollen. So, und um wieder zurück zu meiner Geschichte zu kommen. Ähm, ja, also... Ich bin meinem Mann unglaublich dankbar, auch dass er mir so zuhört ähm, bezüglich der Nervensystemarbeit, weil ich ihm vorher auch schon so oft gesagt habe, hey, es ist so wichtig, dass du einfach nur zuhörst oder nicht, nicht im, ähm, ich habe ihm das nicht gesagt, dass du zuhörst, sondern allgemein, das ist so wichtig, dass wir Raum uns gegenseitig geben, wo einfach, diese Dinge sein dürfen, auch wenn sie gerade nicht rational sind, weil Gefühle sind nicht rational, sondern sie sind emotional. <lacht> und genau, und er hat da echt einen super Job geleistet, da einfach nur zuzuhören und ich durfte da alle meine irrationalen Sachen wie, ich möchte jetzt sofort auswandern, ich möchte alles hinter mir abbrennen, weil so habe ich mich in dem Moment gefühlt und es war Überhaupt nicht geil. Es war also dieses Gefühl, auch für mich halten zu können. Also es war nicht angenehm. Und ich bin aber auch super stolz auf mich, dass ich mir den Raum gegeben habe, dass ich meinem Mann Bescheid gegeben habe, dass ich ihm gesagt habe, ey, du kommst jetzt bitte hoch und äh, musst mir zuhören. Und vor allem auch, äh, was auch sehr korregulierend ist, ist Berührung. Also ich habe seine Hand gehalten. Und dass ich auch mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, bitte jetzt nicht streicheln, einfach nur halten, einfach nur still sein. Und ähm, ja, nichts sagen, sondern wenn, dann fragen, wie fühlst du dich? Und ja, einfach nur zuhören. Und ja, also ich hatte lange nicht mehr so ein gutes, such a good cry. Also ich habe mich lange nicht mehr so gut ausgeheult. Und ähm, ja, und was mir auch wichtig zu sagen ist, also was man ja auch oft hört, ist, ja, im Drama-Modus bleiben. Es gibt einen Unterschied zwischen, ich lasse meine Gefühle, wenn sie da sind, in dem Moment da sein, oder ich nehme mir Raum, sie zu verarbeiten, sie da sein zu lassen, und ich bleibe hängen. Und mit hängen bleiben meine ich dass du danach ins Opfermodus fällst und aus deiner Geschichte, wie schlimm und schrecklich das Leben ist und was dir passiert ist, nicht mehr rauskommst. Also das kann man jetzt auch nicht so pauschalisieren, weil natürlich gibt es unterschiedliche Erlebnisse und dann Trauma verarbeitet man notwendigerweise nicht natürlich nach fünf Minuten, sondern manches ist einfach so vielfältig und so vielschichtig im Körper verankert, dass Aspekte immer wieder sich zeigen werden. Aber was ich meine oder wo ich gerade den Unterschied ziehen möchte, ist zwischen einerseits, ich bin überwältigt, mir ist nach Heulen, mir ist nach Flüchten und das da sein zu lassen im Rahmen der Möglichkeiten, im Rahmen, dass du gehalten wirst, dass du korreguliert wirst und dem, dass ich, nachdem ich sozusagen mit meinem Mann dieses mehr oder weniger Gespräch hatte, <lacht> eher ein Monolog, äh, dass ich dann weiter Tage später in diesem Modus bin, oh mein Gott, und ich habe keinen Bock drauf und das ist alles so scheiße und äh, wie wie kann das Finanzamt mir das nur antun und wie schlimm. Also das ist der große Unterschied, auf den ich ähm aufmerksam machen möchte. Das ist nicht äh, gefühl, fühle, deine, fühle deine Gefühle, sondern das ist ähm, im Opfermodus bleiben und ähm, ja, nachtragend sein. Genau. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie lange er bei mir war. Auf jeden Fall war das sehr gut und man merkt ja auch dann irgendwann, das kennt man ja vielleicht noch aus seinen Kindheitstagen, wo das noch akzeptierter war, dass man einfach ähm, und dass man gehalten wurde, es vor allen Dingen, dass A und O, dass es Raum gab, wenn du als Kind über etwas ganz traurig warst, dass, dass jemand da war, dich zu halten und dich in deinem Schmerz zu halten. Und ja, genau, ich weiß nicht, wann ich das jetzt Mal so emotional aufgewühlt war. Und danach war auch nicht das Gefühl, hat sich jetzt auch nicht irgendwie bei mir das Gefühl eingestellt, oh mein Gott, jetzt ist mein Leben wieder, super, alles klar, es kann weitergehen. Ich fange sofort mit der Aufgabe vom Finanzamt an, kein Problem. <lacht> mir geht's wieder super dupi, sondern es war ein, okay, gut, ich brauche jetzt erstmal eine Pause, ich mache heute nichts mehr. Ich meine, es war dann sowieso Abend und ich hatte mir eigentlich die Bearbeitung meines Podcasts vorgenommen und es war dann in dem Moment gar nicht drin, ähm, ja, und habe dann einfach das Abendprogramm gemacht und ähm, ja, was vielleicht auch noch hilfreich war für mich ist, dass ich ja im Rahmen meiner Ausbildung zum traumasensiblen Coach, ähm, dass ich da wieder an einem neuro removement Call teilgenommen habe, wo es eben darum geht, die Kapazitäten deines Nervensystems zu erweitern und wenn du, ich glaube wann habe ich die Folge dazu aufgesprochen ich glaube vor drei, vier Folgen ähm, habe ich dir dazu eine ganz ausführliche ähm, Podcast-Folge aufgenommen, was es bedeutet, die Kapazitäten zu erweitern, warum das wichtig und sinnvoll ist deswegen werde ich in dem Kontext jetzt nicht darauf eingehen und <lacht> Witzigerweise war es sehr, ähm, also im Verhältnis zu sonstigen Calls war es sehr ähm, tiefgehend, also es ging darum, einmal äh, in die Trauer einzusteigen und einmal in die Freude und das halt geführt von der Coachin und ähm, ich meine, dadurch, dass es so ein unglaublich emotionaler Tag für mich war, konnte ich da voll reingehen. Ich habe die ganze Zeit geheult. Aber es war auch kein, also der Trauer, der sich in dem Moment gezeigt hat, war gar nicht in Bezug auf ähm, die Finanzamtgeschichte, sondern da kamen alle möglichen unverarbeiteten Traueranteile in mir hoch. Und das war auch super spannend. Also da haben sich dann alte Beziehungen gezeigt, wo ich dachte, oh wow, ich dachte, das, das, da gibt es jetzt keinen Anteil mehr, der noch da verletzt ist oder der noch Trauer in sich trägt, sondern das ist jetzt wirklich zehn Jahre her, das ist jetzt echt kein Thema mehr, aber nein, das hat sich gezeigt. Also so Sachen vor allen Dingen, die wir wieder mit unserem Kopf als nichtig, als jetzt keine große Sache abtun, ähm, aber wir emotional und körperlich das eben ganz anders bewertet haben, nämlich als absolutes Drama vergleichbar mit Angriff vom Säbelzahnzieger. das hat sich da in dieser Session da nochmal gezeigt und war, ja, super heilsam. Ähm, genau, und dann auch in die Freude zu wechseln. Und genau, also ich denke, das hat mich auch nochmal mal unterstützt an dem Tag, denn als ich dann meine Tochter ins Bett gebracht habe, ähm, da fließen mir irgendwie immer super viele Gedanken durch den Kopf und oft bin ich da im Bereich Business, was, was ich mache und reflektiere meinen Tag. Und genau, und in dem Moment äh, schoss mir dann einfach der Gedanke durch den Kopf. Hm. Okay, gut, dann... Darf ich mir jetzt einen Plan machen und herausfinden, wie ich die Anforderungen vom Finanzamt erfülle? Und als dieses Gefühl und dieser Gedanke so kam, war ich selber so erstaunt. Ich dachte mir so, what? <lacht> wie geht das? Weil vielleicht kennst du das auch, wenn du so eklige Situationen in deinem Leben hast. Immer wieder, wenn du daran denkst, kommt so ein äh, Gefühl in dir auf und denkst so, oh Gott, eigentlich will ich nicht dran denken, aber du musst, weil du musst dich drum kümmern. Es gibt eine Deadline. Aber es ist immer mit so einem körperlichen Symptom verbunden, wo es dich innerlich eigentlich schüttelt und du dir denkst, oh, eigentlich will ich da gar nicht hingucken. Ich will mich einfach nur um 180 Grad drehen und in die andere Richtung gucken und so tun, als sei es nicht da. Und dieses Gefühl ist nicht aufgetreten. Und das hat mich so, so glücklich gemacht, weil bei dieser Finanzamtgeschichte Ging es ja im Endeffekt gar nicht um das Finanzamt, sondern das Finanzamt hat einfach nur etwas in mir ausgelöst und nochmal verdeutlicht, was ich alles über mich selber glaube. Also warum ich geweint habe und warum ich emotional so aufgewühlt war war ja nicht über den Brief, sondern alles was ich dahinter verknüpft habe, nämlich dass ich nichts auf die Reihe bekomme, dass ich sowieso zu nie etwas bringen werde und ja, mein Verstand weiß, das ist Quatsch, aber mein Körper gibt, es gibt einen Anteil in meinem Körper, der denkt, nee, das ist die Wahrheit und deswegen, wegen dieser, wegen dieser unterbewussten Glaubenssätze, die vor allem auch körperlich verankert sind, kreieren wir uns Dinge in unserem Außen oder kreieren wir sie uns eben nicht, weil sie in unserem System noch drin sind. Und da kannst du noch, deswegen sage ich immer, du kannst noch so viel Mindset-Arbeit machen, du kannst noch so sehr daran glauben, dass du die unglaublich krasse Unternehmerin wirst und bist. Ähm, wenn es aber Anteile in dir gibt, die das komplett ablehnen und du ihnen nicht Raum gibst, dich mal mit ihnen auseinanderzusetzen, dann wirst du immer wieder in deinem Außen dir Hindernisse kreieren oder du schaffst es zu diesem erfolgreichen Unternehmen aber auf einer Grundlage und aufgrund einer Basis, die nicht nachhaltig ist, wo du vielleicht energetisch ausbrennst oder wo du gegen deine eigenen Werte handelst und Deswegen bin ich eigentlich auch so super, super dankbar. <lacht> krass, dass ich das jetzt schon so bewerten kann oder so so betrachten kann, dass ich super dankbar bin, dass dieser Brief kam. Weil dadurch wurde ich nochmal krass mit meinem, mit, äh, ja, mit Glaubenssätzen konfrontiert, wo ich mir nicht bewusst war, dass sie so, so wahr für mich sind. Und dadurch konnte ich sie loslassen. Und das beeinflusst natürlich auch den Erfolg meines Business. Denn wenn ich die, ich meine, wie erfolgreich kann eine Selbstständigkeit sein, wenn ich in mir immer noch denke, dass ich es überhaupt nicht drauf habe, zu nichts in der Lage bin und eine Hochstaplerin bin, und es zu nichts bringen werde. Ich glaube, da ist dann doch ein gewisser Deckel drauf. Und ja, deswegen, ich war so, also einerseits war ich, bin ich ein bisschen aus dem Häuschen gefallen. Als nach wenigen Stunden, und das ist jetzt kein Normal oder kein Maßstab, es ist einfach bei mir so gewesen, dass bereits nach wenigen Stunden sich dieses Gefühl von, okay, ich mache das halt, kein Problem. Natürlich habe ich null Bock drauf, natürlich bin ich super genervt, natürlich kommt Wut in mir auf in Bezug auf dieses System, ähm, weil ich diese, diese Geschichte auch nicht unbedingt sehr gerechtfertigt finde und sie es auch nicht ist, aber ja, was soll ich machen? Ähm, genau, aber es hat sich eine, ja, ich, ich finde es nicht toll, ist aber wie Geschirrspüler ausräumen oder Abwasch machen. So, ja, ich finde es nicht toll, aber ich... Ähm, wenn ich es jetzt mache, sterbe ich nicht dabei oder habe ich nicht dieses Gefühl, oh mein Gott, das ist das Schlimmste auf der gesamten Welt, sondern es ist einfach, ja, ich mache es jetzt, ich könnte mir schönere Dinge vorstellen, aber muss gemacht werden. Und ja, von daher äh, herzlichen Dank, liebes Finanzamt, für diese wundervolle Konfrontation, die mich ordentlich aufgeschüttelt hat. Und ähm, ja, und ich bin mir auch super dankbar, dass ich nicht wie sonst, dann einfach so, ach oh Gott, keinen Bock und äh, weg damit, damit umgegangen bin und das dann widerwillig gemacht habe, sondern dass ich mir diesen Raum gegeben habe zu fühlen und da auch wieder die Frage an dich, beobachte mal, wo du in deinem Alltag Vermeidungstendenzen hast, wo du das Gefühl hast, ah, darum kümmere ich mich später oder ähm, das ist mir jetzt echt zu so unangenehm und oh mein Gott, es fühlt sich so blöd an, äh, ich, ich denke lieber nicht drüber nach und vielleicht kannst du dir da auch mal den Raum geben und dir die Frage stellen, okay, warum, was steckt denn dahinter und du wirst sehr schnell viele Antworten bekommen, es werden dir sehr viele irrationale, emotionale Gedanken durch den Kopf schießen, warum, die Sache jetzt blöd ist und den darfst du dann einfach Raum geben, die darfst du dann einfach mal da sein lassen, ohne, wie gesagt, in dieses Drama-Modus zu fallen, sondern einfach das anzunehmen, einfach anzunehmen, dass es einen Anteil in dir gibt, der Dinge über dich denkt, die du eigentlich nicht wahrhaben möchtest oder wo du weißt, dass es nicht wahr ist und wo du das Gefühl hast, I'm past this, aber das scheinbar noch nicht die Re der Realität entspricht und dass du dir da den Raum nimmst, dich dem zu öffnen, diesen Schattenaspekten und das ist genau das, was die Schattenarbeit beinhaltet, sich ähm, ja, diese ungeliebten Anteile anzuschauen und die einfach zu halten und zu also diese Gefühle, die damit auch einhergehen, weil wir haben ja die Tendenz vor diesen Gefühlen, die sich so blöd anfühlen, zu flüchten, weil wir wollen nur das, was sich leicht und freudig anfühlt. Aber Surprise, Surprise! Das Leben besteht aus Polarität. Es besteht aus Trauer und Freude, aus Positiven und Negativen. Und die Kunst in Anführungsstrichen, es ist weder in dem einen noch in dem anderen zu verharren, weil es ist nicht nachhaltig, also du kannst es rein energetisch, ähm, also körperlich nicht langfristig ähm, in einem Trauer oder in einem Freudezustand sein, dafür sind wir nicht ausgelegt, sondern wir sind dafür ausgelegt, von einem Bereich in den anderen zu pendeln und dann immer wieder uns in der Mitte einzufangen und ja, aufgrund von vergangenen Traumata, wo wir uns eben nicht diesen Raum gegeben haben zu heilen und unsere Emotionen zu halten, kann es sein, dass wir permanent in den einen oder anderen Bereich rutschen und dann irgendwann das System, das körperliche System total kollabiert weil es, wie gesagt, nicht nachhaltig ist. Und ähm, ja, zu diesem ganzen Thema Nervensystem und Kapazität erweitern, hört er unbedingt nochmal in die Folge 24 rein. Oder auch in die Folge 23, wo ich im Interview mit Claudia Hornhoffmann auch über Nervensystemarbeit gesprochen habe. Der absolute Game-Changer für mich, wirklich. Ich bin so dankbar, dass ich auf dieses Feld gestoßen bin, denn das ist wirklich dieser fehlende Aspekt gefühlt in meiner Coachingarbeit gewesen, wo ich immer das Gefühl hatte, ja, Mindset ist gut und schön, aber es gibt noch einen Anteil. Irgendwie müssen wir dem Körper mit an Bord holen und ja, jetzt weiß ich wie. <lacht> ja, oh, was für eine Folge, hui. Ähm, Herzlichen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, du kannst mir auch gerne eine Nachricht zukommen lassen und mit mir in den Austausch treten, ähm, wo du vielleicht auch sowas von dir kennst, also solche Situationen und ähm, ja, wie es dir gelingt, damit umzugehen oder wo du vielleicht auch noch Herausforderungen hast. Ja, mir fällt noch ein paar Themen ein, über die ich eigentlich gerne sprechen möchte, aber ich glaube, die hebe ich mir einfach für, für die nächste Woche auf. Ähm, ja, und in diesem Sinne schicke ich dir Herzensgrüße und wir hören uns nächste Woche wieder.